0: 您现在收听的是《爱丽根空》，我是主持人阿卡，我是主持人九恩，欢迎大家和我们一起越听越健康。如果你是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友，请给我们五颗星的评价，并且留言加分享。如果你是习惯使用 YouTube 的朋友，也可以到我们的 YouTube 频道收听今天的影片哦。阿、欸、卡，我们前几集啊，是,不是大部分都在聊一些西医的部分，<对>那有的人可能对中医很感兴趣，我们是不是应该要来聊一下？对。你有没有很常看到那种古装剧里面的神医？当然有啊，古装剧里面一定要有这种神医桥段、啊，<笑>他只要拿着一包针，然后还有用他的手，徒手，然后他就可以诊断出他所有的病。<笑>没错，中医听起来就是感觉非常的神，但是其实我看古装剧是。上一部已经很久以前了啦，你看什么？真不很准，<笑>真的蛮久的。它里面有什么桥段吗？可能就是看有没有怀孕吧。<笑>我拜托，里面的温太医就是他，就是整个贯穿全场的角色啊，<笑>真的。而且太医的那个地位好像都很高哦、喔。哎、欸，对啊，那我们要来邀请我们地位很高的中医师，没错。<笑><笑>那我们要穿越时空来到现在。OK， 那我们今天就邀请到了。台塑神医爱医健康诊所的乔胜林医师，乔医师好，两位主持人好，好，我们今天要来问问神医，<笑><笑>到底什么是把脉？把脉到底真的有
1: 这么神吗？嗯、好，那我先解释一下，其实大家都知道，我们这个人体的血液都在血管里面流动嘛，那其实呢，就是我们在把脉的时候要呃检测或者是观察的一个变化。那我常常很多病人都会问我说：“医生，你拔脉到底在拔什么？”我说：“你可以试着开一条水管，就是这样浇花的水管。那你如果水开大一点，你就会看到那个感觉。去摸那条水管，你就会知道它水管里面的一些震动。那当你水流开得更强的时候，你就会发现，哎，里面那个好像很有力的感觉，你压水管也压不太下去。嗯，所以基本上我们人体的一个脉象变化，就很像我们这个血管里面的血流它的一些变化。”所以我用很简单的一个水管，大家可以回去试试看。那你比如说，我们一般在把脉的时候会讲说要关注它的一些位置。那我们比较长，大部分的人现在大概都会用手腕这个腕，嗯、就是手腕这个地方比较方便。嗯、那其实，在正统的中医，其实我们叫三步九候，是从。呃，颈动脉这边开始摸，嗯、我们基本上就是都是摸动脉嘛，那所以从颈动脉啦，然后手腕的这个动脉，然后一直到脚踝。脚踝上面的，就是在往前中指延伸上来，在脚弯九十度的那个地方，其实也有脉动。所以我们其实正规的中医应该是这三个地方都要，而且左右两边都要。可是因为现在就是大家都穿袜子啊，或者是说这个不太方便啊，<笑><對 S 1> 或者是希望节省时间，<笑>哎啊、所以最后就是变成只有在手腕的把脉。所以大家在电视上看到的，你在电视上看到有人把脉脚嘛？大概不会吗？沒<有>所以所以就是看到就是摸你的这个。的手腕是最方便，而且其实也比较不会有什么样的问题啊，也没有什么隐私权的铺路什么之类的。嗯、那当然在古代啊，就是因为呃女性，比如说嫔妃，她们都是只有呃这个皇帝看得到，所以他们就怎麼可以看他们的脚。<笑>所以你就看到《甄嬛传》，它是盖着一块布，对，好、哦，你会看到它是盖着一块布。那当然还有更深的，就是所谓的那种悬，就是一条线。挂在上面，然后就是开始把脉的、哦。那那这边我都没有看过，它挂在哪里？就是一样，就是在手腕的地方，然后也是透过那个呃这个脉搏的跳动，然后去感受那个脉。所以没有直接摸到它，没有直接摸到。哦、<神>所以其实其实这个很多人就会觉得说，啊、哎，那是不是看中医就这个我什么都不要讲，我只要手伸出来就好<笑>考中医好了？我、哦、的，我其实真的很常遇到这样子的心电感应。啊、那我这边我都会稍微跟他教育一下、喔，我就说，其实你知道中医有望闻问切四个嘛，嗯、大部分人都知道有望闻问切。我说切诊这件事情，它其实放在第四个，那、嗯、是什么意思呢？他是说，其实就是你要在最后的一个阶段才去做这件事情。那另外中医有讲说望而知之谓之神、哦，所以如果我你走进来，我看着你，我就知道你是什么病。你没有觉得我比较厉害吗？就是神，对，<笑>所以他四个阶段叫神圣工巧，所以望闻问切就是望而知之谓之神、啊、然后如果说是呃闻闻的一些，比如声音啦、味道啦，然后知道的就是圣。然后如果说是问了很久之后，然后才会知道叫做工。嗯、那最后一个把脉。才知道你是什么病的人叫做巧，就是你只是，呃，很练习精密的，就是高度技术的练习的很很够的一个人。嗯、mm ， hmm. 所以呢，我们其实，在把脉这件事情上面，对中医来讲，可能反而不会觉得说这是一件特别神。那你如果说从望诊你就知道你是什么病的话，那我觉得真这真的很厉害了。好、哦，所以印<笑><對><以>堂发黑，对，诸如此类了。<笑>对，那所以其实我想，这一些只是让大家知道说，其实把脉在对中医的诊断来讲，它其实是四种项目的其中之一。好、嗯，那不是只靠这一样东西。那如果你只靠把脉哦、喔，我就觉得说，其实这个有点太。呃，太忽略其他三项很的重要性了、啊，所以这边是都会跟我的病患稍微慰教一下。嗯、我说你还是要告诉我你来看病，或者是你有什么样的目的，这个还是比较问诊还是很重要的。好，那这个是有关于说我们刚刚提到，呃，古代在使用中医的一个过程中间会有一些迷思啊，或或者是现代人会想说，啊、那我是不是要什么都不要讲，就是你把脉就好？我想不是这样的。嗯那其实我想在把脉这个部分来讲，我们也分到说，呃，什么叫正常脉呢？其实正常脉呢，我们大概都知道，心跳一分钟大约就是七十下左右，七十到八十下。嗯，那在古代呢，我们会讲说，呃，你的这个把脉的位置弄清楚，左右手其实它代表的意义不太一样。哦，那什么意思呢？就是说我们有五脏六腑嘛，它会分别在我们的左右手两边。那所以呢，我们在把脉的时候，其实大概就是左右手两边都会帮你把脉。一般来讲了，因为其实你已经从颈动脉，然后手腕动脉到这个脚踝的动脉都已经简略到只剩下手腕了，所以大部分基本上还是会两手。我个人的话，大概还是会两手都做一些的检测，嗯、那不会说只留。一手这样子只留一边的话，我觉得还是有点受限制了。<笑>除非有一些状况，比如说像现在有些人做冠状动脉的一些手术，他是从手腕做心导管的。那当然，他的这个手腕的一个动脉就是有经过一些的，呃，算是受伤了。所以这个时候，他的脉象还是会有受到一些影响。就是比如说，我们的血管这个。呃，他受到一些创伤之后，他难免就是可能会变得比较浮出来，或者是比较沉下去。啊、所以只有这一类的状况，那大概我们就会觉得它跟原装的是不太一样了。嗯、那否则的话，我们大部分大概就是在左右手这两个地方、啊。那我们另外要观测的一个东西叫做呃，就是它的一个次次次数，就是说它跳的次数如何，跳得太快或者跳得太慢，其实都是。不太正常的。嗯、那什么叫快慢呢？其实我想大家都知道，说，哎、欸，如果你心跳跳到一百的时候，其实就不太舒服了。但是呢，如果心跳跳的太慢的人，比如说五十下一下的人，其实也有可能会昏倒、啊。所以，我们所以，我们大概就是以古人的计算，因为古人没有时钟嘛，所以你没有办法知道一分钟是什么时候开始。嗯、那但是呢，我们古人他是很聪明，他是用呼吸。意思就是说，我们大部分的人一分钟呢大概是十六到十八次的呼吸，嗯、所以如果你每每两个呼吸中间是跳了四次左右，那他就估算你是正常的脉。所以其实这个是古人在计算次数的，他用相对的，他不是用对,對。所以因为有些人他其实真的就是心跳跳得慢，他呼吸也不是那么急促嘛，所以他其实跳的可能就是诶、欸、都算正常。所以他是用你呼吸两个呼吸中间跳了多少次。那当然这个是以被检测者就是病患他的一个呼吸频率啊，不是你你医师的呼吸频率。嗯、那接着下来我们要检测的呢，就是我们的这个。波形就是，其实我刚刚讲到，我们的脉其实就是血液每一次受到心脏的一个收缩之后，然后它打出去，那你就会摸到那个这个心脏的一个打出去的一个水量，就有点像有时候水管如果它的那个水流不顺，说一阵一阵的时候，你就会摸到它是好像一个波的那种感觉。那再来呢？我们大概摸的脉啊，还要去摸它的势。什么叫势呢？就是有些的时候，它会有所谓的后坐力等等的。好，所以其实我们把脉也有很多的学问在里面啊。嗯、那我们甚至在中医里面分成二十八种脉，非常的多。<哇>对。那我稍微举例一下，我以前我们在学生时代在学的时候，都会觉得说二十八种脉，然后而且古人的描述它是用文字哦、喔。嗯、比如说有一个脉叫做呃这个色脉。就是尖色的色，色啊 oh, okay. 对。那他告诉你的那个描述是如如刀刮竹，就是如果说<笑><不>就是拿刀子，刀子刮在竹皮上面，他<笑>、oh. 就咔咔咔咔咔那样子的哦。Oh. 嗯、然后或者是他就是跟你讲说，呃，像打在鼓上就是隔脉，就是皮革的革，他就跟你讲说，你就很像在打鼓的那种跳动，你摸在那个鼓，然后有人敲打了那个鼓之后，你摸到那个鼓皮。的感觉都好抽象，对啊。但是其实，如果说你有经历过，比如说他有一个叫豆脉，就是说豆子的豆，那他就会让你知道说，哎，其实你就很像在那个豆子在那个筛子上面跳动的感觉。嗯，所以他其实是用一些比较呃，就是有一个形象的东西去让你更了解，因为古代没有办法，不太那好学这种脉象的东西，你只能从文字去稍微的。这个贴近了解，那当然现在的中医师的学习，他有所谓的一个脉象的一个仪器，他可以老师在边控制。我就说，哎、欸，我要我我要测验你嘛。那但是其实病人进来，老实讲，很多时候我们一个。同样一个人，你去看十个医师，他可能跟你讲十种脉，嗯，有可能的、啊，因为每个人的经验值不太一样，当然也跟你当时的状况不太相同，嗯。那所以在教导学生上面，我们就会用一些所谓的脉象仪啊，然后去制造出比如说特定的波形，就跟你讲说这个叫做玄脉，跟你讲这个叫做沉脉，哈，你就大概要记起来。那种喜脉吗？哦， oh, 这个我待会会稍微讲一下洗脉的部分、啊，<笑>所以我们稍微了解一下正常的脉象，就是大概是要了解这些东西之后呢，所以你就会发现，其实把脉要花的时间至少大概要个将近一分钟的时间，嗯、会是比较充足的，因为你毕竟两边嘛。那接着下来就是说。我们在两边，它其实代表的就是我刚刚提到的，是跟五脏六腑有相关哦、喔。所以我们会从这个五脏六腑的位置的相对强弱来去评估它每一个脏腑是否虚或者是实哦、喔。这个是我们可以从脉象上去感受出来的。如果你有兴趣，你也可以摸摸你的左右两边的这个，在大拇指侧的这个有脉搏跳动。那有些有些人他就会说，我要摸很很深很重的力气才摸得到。嗯，那有些人他就是、欸、稍微手搭上去，他就摸到了。所以这个其实每个人状况不太一样。那有些人也会告诉我说，哎、欸，他摸起来刚摸的时候有，可是稍微用力按一点就不见了、嗯。所以其实那也是有意义的，就表示说你其实后继是无力顶不上来的。哦，对，所以其实我们中医有时候你会发现，哎、欸，医师在那里好像在按什么。我我常常有病人跟我说，他的心理感觉是我在灌气疗法。灌气，对他觉得，因为我透过把脉，然后就是我把我的气就是进去我我常常会跟,跟真的很神、啊，对我常常有时候跟我的病人讲，我说其实不是，你知道，你就像那个电脑，然后我是随身碟，我就是 U S B 进去检测你的身体的状况，人体检测仪。对，那我觉得这样解释，有时候病人就反而比较秒懂这样子，<笑>他就知道说我在讲什么了。我说对啊，我就是在检测你身体的一些状况。那他就会觉得说，哎、欸，这好有好有意思。然后除了检测之外，他有觉得好像有气流从我的手指端进到他身体里，<笑>他有这种治疗的感觉哦、喔。那讲回来这里，其实我刚开始接触临床的时候，我确实有这样的感觉。我每次只要帮别人拔麦，我就回去就很累，很累，很累。<笑>哇，你的气都被吸走，对，被吸走。这个是有可能，因为其实我想，<蛤>呃，因为其实你就想嘛，这是一个，就像我们讲说。物理学的扩散原理啊、哦，你比如说你是一个高浓度的人到低浓度，他一定会高浓度的往低浓度的流动嘛。嗯，那所以如果他是一个比较虚的人，我是比较正常的人，我有可能真的是会把我的一些气就会稍微会对，就是会灌到他那边去了。好酷哦，对，所以我，我我我我我一开始的时候，真的我在把脉，我都觉得奇怪，为什么我只要那天有门诊的时候，我都好回去好累，好累，好累啊。<笑>对，那那所以这个因为真的这个是很累，因为这个是题外话。因为其实应该是说，我要把脉是要耗能量，就是我要去想，嗯、我要去观察，对，所以其实这是耗能量的。那到到底是不是透过我手指穿呢？我我不知道。但是病患有曾经这样子告诉我。好，这个是我们在讲正常的一些把脉啊，或者是一些基本的一些原理，跟大家做一些分享
0: 。嗯，所以古装剧常常会有让从背后灌能量进去那种<笑>是有科学根据了
1: ，目前来讲是没有，就是没有办法去验证啦。但是我觉得是透过这些穴位，其实这个就讲到说我们在讲针灸的一个过程中间，嗯、会用所谓的一个呃补泻的手法。嗯、有些时候是你这个地方太多气，那我就要帮你把它卸掉。那有时候反而是你太虚了，就会压。就比如说我们针下去，它空空像棉花一样扎到棉花里面，那我们反而真的就是要。吹他的气，去帮他的气补起来，这个我想是在中医的原理上面是有可能的，所以人家说点穴啦，嗯、或者是。这个中国武术等等的，这个有它的道理存在的，真的很酷哎。
0: 对啊，嗯，小医生，你会点穴吗？哇，这个我还没有学会，不是点一个会就会死掉的穴吗？那就是就是让他不会动，就是他点点点，然后不会就变这样，就就不会动。对，其实武
1: 侠小说很多都是这样写啊，什么
0: 潭中穴什么
1: ，呃，它其实有很多的穴位，然后就会看你，比如说让你的手或让你的脚是不能动的，这个是有，它只是让你的那个地方的气血稍微。就很像高速公路，它它就是在那个泰山收费站跟你讲说，我那个地方就是现在全部通通不准动了，嗯、那你就知道就是不能动啦、啊。嗯、对哦，就放一个不同了，对，就让它就是塞住了。嗯嗯，嗯嗯了解。哎
0: 、欸，那乔医师把脉，他到底可以知道哪些
1: 疾病啊？好，那我刚刚已经讲到说，其实我们在不同的位置，它其实是可以呈现不同脏腑的一些状态哦。那我其实。老实讲，我在这么多年的经验下来哦，我觉得其实，呃，有几个经验可以跟大家分享。第一个就是说，像如果，呃，我先稍微讲一下，其实我们每一个人的脉象会随着季节，还有你身体的一些状态会有稍微的不同。这什么意思呢？就是比如说女生她有生理期的变化，嗯、这个女生自己最有感觉，或者她量基础体温，她会知道说排卵期之后是一个高温期，然后到。呃，月经来之后，体温又降下来，或甚至说她经前有很多的症状，那那个在脉象上会有什么变化呢？它其实就是血量会增加，这个是一个生理性的反应，因为我们黄体素增加了，所以它会把水留在身体里面。那所以会影响这个脉的变化。那但是呢，经过月经周期之后，因为又失血了，所以它也会在脉象上呈现出不一样。那包括有些人他自己就会觉得我比较怕冷啊，或者是我觉得就比较累啊什么的。所以呢，其实，在不同的时间，我们确实还是有一些稍微的变化。那甚至跟着气候也会有一些改变，比如说天气冷的时候，因为我们人都会怕冷嘛，然后就会缩起来，包括我们的血管也会沉到比较下面去，嗯，所以那个脉象也会感觉是比较紧或者是比较沉。那如果天气比较热的时候呢，其实就不太一样，它就正好是反过来，像有些人的血压就降的比较低，因为血管松开来了，所以那个脉象就会感觉是比较。呃，宏大的就是比较放得开的，所以其实我们我们在讲正常的时候，我们通常还会配合外面的一些环境，比如说女生有一些月经周期，或者是在季节上的改变。嗯，那这个是我们在讲正常的。那再讲回疾病，那既然知道什么是正常，你才有办法去分辨什么是有问题的。所以异、哦、常的时候可能会有疾病，對,对对对，就是比如说，哎、欸，你这个脉象不应该出现在这个季节啊，或者是怎么会在这个在这个阶段出现这样的脉象，我就会知道说啊，这是一个异常的一个状态。对，那所以其实自己当然也是因为不舒服才会来看医生嘛。所以我们大概就是从这样的方式来去脉象，然后去评估他的一个五脏六腑有什么样的一个改变。那我们最常遇到的就是像自律神经失调的人，那这类的人呢他可能有一些，比如说肩颈酸痛或者是睡不好等等的一些状况。那这个呢，他会在脉象上肝的这个脉象，就是左边的关脉，其实就会非常的明显。哦，那这个是我觉得是比较常遇到的一个状况。嗯、那另外呢，其实我们在讲说，人是一个身心都要结合在一起的，你不太可能、哦、心理对你不太可能把身体跟心理分开来、哦。所以常常很多时候是因为长期的一个心理状态去影响到我们身体哦。所以我常常会对我的病人会跟他说。我有一句话我不知道该不该讲啊，然后我就说，他就说没有关系，医生你讲。说这个开头，你不要太固执。然后那旁边家属通常就会开始点头如捣蒜这样子，然后就是这样，就是哎哇，还
0: 看了心理医生。对，然
1: 后他在下面我就会跟他说，我觉得你要听老婆的话。然后后面那个头点的更是
0: 天哪，点个没
1: 停。然后就是病患就开始脸色就开始有点。清清白白一直在变啊。那好奇妙。想说医师跟老佛串通好了，<笑>对，<笑>当然是没有啊。那其实为什么我要这样讲呢？<笑>其实我想，其实每个人的一个身体状况都跟你的心理是有结合在一起的。如果你长期是处在比较极端的一些心理状态，其实都会影响到你的脉象。嗯、啊，所以像有时候我也会从脉象里面，我就会跟别人讲说，你心里有很大的恐惧，虽然我不知道那个是什么，那个要麻烦你自己去找。那但是这个恐惧是影响到你身体的一些状况。嗯、那我只知道那个叫恐惧，可是你怕什么？我不晓得啊，因为我我没有深到那样的一个程度，就是我只知道你你这个这一个情绪的部分去已经影响到你的身体了。我、嗯哦、所以把脉还可以。感觉到他的情绪是没有问题的，因为其实我就讲身心是连在一起的嘛。嗯、那脉象只是反映身体的一个镜子，嗯、所以透过脉象，我们还是可以知道说，哎，有些情绪的变化在里面、嗯哦。那这个自律神经的部分是我们最常遇到的。那当然，另外有一些就是像比如说，呃，感冒、呼吸道的问题的人，他也会在这个右边的寸脉，就是会比较的。呃，浮上来就是比较特别一点，就是稍微你手搭上去你就摸得到的。嗯、那当然，这个部分有些人是长期性，比如說他有过敏性鼻炎啊、气喘啊，嗯、这是他是一个慢性的一个结果，也有可能。那只是告诉他说，哎、欸，他你你的呼吸系统比较不是太好，要注意。那当然。还有一大类的人就是肠胃道的问题哦，特别是很多人有胃酸逆流啦，或者是一些慢性胃炎啊、胃绞痛等等的。那这个呢，也会呈现在他的这个右边的一个关脉上面，就是右边的这个脉象上，它会比较的宏大，那就反映出它可能是有一些肠胃道系统的一个发炎状况存在哈。所以其实我们还是可以透过脉象的一个不同位置，还有它的脉型的一个变化，我们大概就可以稍微知道说它在。五脏六腑当中谁是最强的？然后他有没有可能去相生相克到其他的脏腑？哦， oh. 嗯，那
0: 脉很隐私哎、欸，你
1: 就可以看到你的
0: 身体状况，<對>还可以这样的情绪。所以要爸脉，应该不要学怎么看手，想学看脉象
1: 。对，<笑><笑>其实以前的中医，在古老的中医，其实他什么都要会看啊，包括阴宅阳宅，他什么都要会看啊。风水啊，<蛤>或者对对的他们神医耶？对以前的以前的中医师，他就是我，就是所有的全才，他什么都要会看。那人家为什么他会看呢、啊？因为他既然知道你身体的状况，他就要去找为什么你会造成你现在身体的这样的状况。嗯、因为其实人是存在天地中间，所以。不会单纯只有你心情好坏去影响，有可能是外面的环境，比如说你住在一个湖边，然后都很潮湿，那你当然就会身体受到一些影响。嗯、所以我觉得，其实以前中医他就会跟你讲说啊，你应该要往高处去啊，不要住在比较潮湿低洼的地方等等的。嗯、所以他会跟你讲的东西是比较多多样化的。可是你说现在的中医师有时候为了隐私权或者时间上面啊，嗯、他连你住哪里的可能都没有问啊，根本就不会问啊。所以我觉得这个是有点，就是资讯就会比较短少了。嗯、那对，那但是就脉象上来讲，我们还是可以给很多的一些诊断了解
0: 。嗯、欸，因为小雨姐你刚刚提到就是比较潮湿的部分，所以其实脉象还是可以看得出你这个人是潮湿、比较湿的体质，还是比较燥热的一种。
1: 是，那其实所谓的潮身体，常常我们台湾人会讲说，嗯、那个很多中医师都跟他讲说，你身体湿气很重。对，这个是大家都常听到。那湿气到底在脉象上是什么意思呢？其实我常常会说，其实湿在中医的讲法，就是里面有很多的，呃，身体的一些代谢物质。那正常来讲，它应该要被排掉，可是它没有排掉，就是停滞在那边，才会变成是一个多余的东西。什么意思呢？大家都知道，我们呼吸道都有很多的一些分泌的，正常本来就是要保湿，所以它本来就会分泌少量的一些液体。嗯，但是你喉咙如果这些液体变多，你就知道它变痰。嗯，所以当身体的这些原本是正常的东西堆得太多了，它就变成是痰或湿这种东西、嗯、哦。所以其实它原本是正常的，只是它没有办法被排掉，堆在那里就变成是有害的。所以一样，如果我血管里面本来正常，里面的一个血流量都是正常的，但是如果里面突然发炎物质增加了，那我就会知道那个血管的脉动里面有一点要推不动，要推就是比较有一点阻力的感觉。嗯、我们都说你的身体湿气比较重，嗯、所以如果就西医的观点，它那這个就是你身体的一些发炎物质可能偏多了，哦，所以。我想对台湾是因为海岛型的气候啦，所以我想大家又居住的比较密集一点、嗯、这个湿热的状况是普遍存在我们台湾很多的人的身上啦，所以也造就很多的一些慢性疾病。了解
0: 。那乔医师，我想要请问一下哦，就是刚刚宇轩曾经提到的，洗脉，古装剧里面不是都会把脉帮嫔妃看有没有生育吗？<笑>这个是怎么知道的？这样看真的是准的吗？
1: 呃，我们这个当然，其实我先举个例子哦。我家楼下那时候我刚搬到我家的时候，然后我们家楼下的这个邻居啊，然后他那时候已经有一个儿子一个女儿了，然后那时候儿子女儿大概都已经国小。快要是念国中的一个阶段嗯，嗯，那他就跟我说，他最近不知道为什么月经都没有来，然后就很乱这样子啊。那他知道我是中医，他说你可以帮我把脉看看吗、啊？<笑>好酷哦、喔！然后我就稍微问了一下，<笑>我说啊，那你最后一次月经啊这些状况之后，我一把脉，我就说，我说你应该是怀孕，了，了<笑>而且是个男生。他听了吓一跳，<哈>然后就说。他就听了就吓一跳，然后就就就说：“我说你应该要去找妇产科验一下。我说你可能都没有验，没有想到说是怀孕吧？呃、你可能只是想说自己是不是工作压力大造成月经嗯嗯不正常这样子。嗯嗯所以他就后来就真的就当天就赶快跑去验啊，然后就也去找妇产科，就确定她是怀孕了。”然后结果就是后来之后，他真的又生了一个儿子，所以他跟他的老大老二差了十几岁啊！哇，这就是不小心。小姨到底怎么知道是男生、啊？怎么会知道性别啊？哦、好奇妙。然后、哦、其实我想，这个在很多中医大概都会，就是为什么会首先当然就是讲说把脉的过程为什么会知道。第一个就是说，因为我们在怀孕的过程，或者是说，其实这个脉象会跟我们在月经要来之前会很接近，因为它是一黄体素。呃，累积的一个结果，嗯、那这个结果就会让身体的一个血量比较诶、欸、稍微变多，集中在哪里？就集中在骨盆腔。嗯、所以我们就这个我们在把脉，呃，寸关尺的位置上面，我们在这个尺脉这个地方会特别有感觉到它血流量变大，因为正常人来讲，大部分就是弱弱的，不太会很强。嗯、那我所以，我通常我会问他说：“那所以你的月经大概的状况？”我就会先去估计说，他、嗯、到底是。月经快来了还是呃怀孕了？因为其实这个脉象基本上是会很类似的，嗯、但是还是会有一些的一些差异存在哦、喔。那当然，他因为他那时候月经已经慢了大概一个月多了，所以我觉得应该比较像是怀孕的脉。嗯，那至于为什么是知道他是男生呢？这个我我觉得其实有时候我们在讲说男左女右，其实还是有他的一个道理存在的。哦，这个只是。仅供参考啦，我觉得这个是每一个人、每一位中医师他的一些经验值的部分，所以我是用这样的方式。后来我就发现，哎、欸，他他就很惊讶。然后后来就是我跟他这样当邻居这么久，后他就觉得我真的是太神医，<笑>太神了，怎么会就<笑>而且连性别就提早都跟他说、啊。因为一
0: 般西医你要知道性别，其实也没有那么早。然后还可能要什么十几周之类的，<对>就是很早很早就可以知道。嗯、所以以前那个古装剧演那个到底是不是男生还是女生都没讲，就是医生不敢讲，对不对？
1: 嗯、其实有时候因为其实我觉得以前古代只要妈妈能够平安生产就已经很好了啦，嗯、所以就比较没有特别去讲究性别这件事情。情、嗯。宫斗剧很很在意性别、啊，对，<笑>对，所以这个把脉在怀孕的这个这个。诊断上面还是有他的方法，
0: 对，还是有的，嗯,嗯、哦，所以不是假的，哎，是，哎<笑>、欸，那乔医师说了这么多，那我们最好奇，因为我们刚刚一边在听节目，对，一<邊>就一直摸手、嗯，对，一直在摸自己的手，<笑>我们是真的有办法自己来把脉的吗？
1: 好，我想其实对于没有训练的这个一般人来说，你要去摸自己的脉象变化，我想是比较难啊。你大概顶多就是，我想大家在以前上国中的时候應，应该都或者是国小时候都会讲健康教育，就告诉你说啊，你可以数你的心率，从哪里去数，嗯嗯嗯大概就是摸这个手腕的动脉的地方。那但是，因为其实大家对于这个手指头要怎么放啊，什么的，這大概就是已经还是没有什么概念了，所以我也觉得说，大家也不用这么费事去想要自己去学了。<笑>那你如果纯粹只是好奇，那当然，我觉得是还是可以去找老师稍微指导一下。比如说，我手指的位置要怎么去找正确的把脉的位置，因为毕竟手腕这么还是有一段距离嘛。那我到底应该怎么放会是比较正确的？那其实我们、嗯。呃，我觉得自己要把脉学有点难度啦，除非说你真的是中医系老师有帮你上过课，告诉你你要怎么样子学习呃把脉。那其实我们一开始在当学生的时候，也是先从自己的脉象观察开始，那所以我才会能分享说，哎、欸，我发现其实这个女生月经前后她的脉象其实还是有一些差别，还有一年四季里面。夏天跟冬天的差别，那就就是你要自己常常去摸，嗯、然后你也知道这是什么意义了之后，你就会感觉得出来那个分别了。了解，所其
0: 实你可能就稍微背一下平常的脉，然后自己感觉到异状的时候，还有还是去看中医，我觉得还是看医生比较快。对，硬要自己把，<笑>就是还是看我顶多就上我的心跳有几下就结束，好吧？还<笑>是摸不出来那也不一样、欸、对，自己自己应该摸不出来、啊，太复杂了。那今天真的非常谢谢乔医师的分享，因为其实我们平常在看古装剧的时候，大家可能就以为这个喜脉啊什么的，这都是假的啦，就没想到居然是真的、欸、对，而且竟然连性别其实都可以知道，真的<笑>是让我很惊讶，天最惊讶，对，超惊讶。可、okay, 好，那我们今天很谢谢乔律师为我们带来的分享。那听众朋友们，如果你们还有什么任何的问题呀、啊，或想要了解的主题，也欢迎在留言的地方给我们一些评论，告诉我们你想知道的主题哦。那我们今天就到这边啦，大家拜拜，拜拜。